1: Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, son las 23.32 en toda la República Argentina, pero ya hace un rato que nos están viendo a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds y acá en Borderix.com, donde después de un gran encontronazo con nuestros amigos de Dem, ya estamos para acompañarlos a cerrar la semana acá en Vorterix.com, lugar donde pueden chatear con nosotros como lo hacen en el canal de YouTube en Twitch en discord Malditos nerds. Punto .com y al 4041-9660. 4041-9660. Queremos que manden no solo los audios que ustedes quieran, sino que los queremos también invitar a participar antes que den las 20. ¿Quieren entradas de cine? Bueno, 4041-9660 van a jugar con nosotros y les propongo lo siguiente. Ya que saben que nuestro programa de los viernes son cargaditos y estamos arrancando eh, un poquito más tarde de, de lo común. Si hay mucha demanda popular, si empieza a llamar a todo el mundo, jugamos, si no vamos viendo cómo le contamos todas las noticias que tenemos para ustedes para hoy. Igual, llamen, jueguen. Nos encanta jugar. Obvio, papá. Quiero ver quién piensa que nos puede ganar y quiero que vayan al cine porque hay un sí. montón de nuevos eh, estrenos que están muy copados. No sé si escucharon en Malditas Movies de ayer, pero la verdad que está todo muy copado. Ya los vieron, ya los vieron triunfar, los vieron brillar, los vieron ser eh, dos eh, ganadores. Eh, me acompañan el día de hoy el señor el Guillor eh, León. Le Freud. Yo soy tu señor
2: <risa> <Con el risa> a caer por la Alía. pendiente yo soy, soy tú Guillermo, tú, Guillermo. <risas> me encantaría eh, ya vayan haciendo ese meme en el en comunidad.malditonerd.com yes. los memes de ahí de malditos nerds Repilón la verdad que venimos de una, de una sesión muy adrenalínica ahí con nuestros amigos de Dami también eh, con Coju estuvo jugando con nosotros pero yo creo que todos los aplausos se lo merece la campeona The Breaker of Chains the, man de, the Mother of Patos la única la inigualable Stephanie Zuccarelli sí la señor.
1: campeona de la gente Sí, señor acá
3: tengo la frase de no Invista. man can kill me I am no man no I am no man bien yeah, muy bien ahí eh, está invicta
1: por campeona cierto campeona invicta exactamente en Def
2: Jam la única de nosotros que consiguió una victoria y ahora en That Game la rompió toda fue eh, eh, un dominio absoluto
3: yo voy a decir que no es todo gracias a mí, tuve gente muy copada apoyándome mi familia, mi mamá gracias eh. mamá, gracias papá por apoyarme en todo Maravieza. este momento
4: Excelente. Diego.
2: ahí va
3: Adriana, gracias por todo.
2: Ay, no, no. ahí va. Oh, oh. Exactamente.
1: Por el yo, espíritu de Peter Mayhew. Yo sí. me sí. aprovechar del momento y quiero decirles el que, vi, que vi, mi vuelta vi, olímpica, vi, mi, vi. mi camino a la victoria fue aprovechar el tema de cierre de Dem para ir a comer una hamburguesa de The Burger Company. Oh. Porque ya está. Vení arriba, viste. Salís del recital, salís completamente sí. hecho una furia y dije, qué Oye. bien, qué viernes. Arrancamos con una victoria y con las hamburguesas de, de Burger Company, que la verdad están buenísimas, no dejen de visitar sus redes, vayan ahí al Instagram, no laman el celular, o al menos no le laman el celular a otras personas, si es el de ustedes, después se arreglan, pero háganse el favor de ir a comer una de estas hamburguesas porque la verdad, pocas cosas tan buenas han pasado entre dos panes, así que tenemos todo lo que necesitamos para este viernes, y tenemos noticias, porque por más que la semana empiece a irse
2: lentamente, hacia el fin de este viernes Pasaron cosas, Leos. Eh, este viernes pasaron cosas y también estamos en ya la pre-3 que empieza a tener muchas noticias y ojo que auguro eh, muchos anuncios también oficiales previamente a, la, a esta, la Electronic Entertainment Expo, a la conferencia más importante del año. Call of Duty, lo Call tienen, Duty. ¿no? Ves un pequeño juego, sale todos los años, dicen que le va bien. con patos, ¿no? Eh, no eh, cada tanto, cada tanto alguien <risa> se echa un pato <risa> eh, okay. jugando Call of Duty. <risa> eh, o en algún que otro nivel, como Ey. el de... O eh, el gilidab, quizás la radiación te hace devolver un toque. ¿no? Sí. Eh,
3: yo digo, tipo, alto streaming, eso, digamos, jugando desde el baño y que pase lo que pase. Ok,
2: bueno, hay un público para todo. ¿Eh? Hay eh, un público para todo. Japones compra. Sí, lo que sucede es que el Call of Duty de este año, ya sabíamos que lo hacía Infinity Ward. Sí, señor. Que note, son como el estudio original de Call of Duty, por más que sus cabezas después se fueron, fundaron Respawn e hicieron Titanfall, por ejemplo. Ahora, lo que sucede es que... Había mucha especulación y rumor sobre que iba a ser un nuevo Modern Warfare. La especulación era, bueno, es Modern Warfare 4. Claro. No. Seguimos con la historia. En Modern Warfare 3 eh, se había cerrado un poco el arco argumental de Capitán Price. Contra Makarov lo termina eh, asesinando. Pero podías hacer otras historias. Ahora, y esto es un potencial porque tampoco está confirmado. Sí. De ninguna manera nosotros lo estamos confirmando. Según un youtuber, uno de estos leakers, una de estas personas que consiguen información y van y hacen, o tienen cuenta de Twitter, o hacen posteos de alguna manera, que se llama Long Sensation. Que Muchón es otro nombre, eh, por ejemplo, también, para esta gente. Eh, yo lo banco, me, me parecen
1: eh, una parte, un engranaje muy entretenido de la maquinaria sí. de
2: los videojuegos. Sí, a mí a veces siento que eh, me arruinan anuncios y sorpresas, uh -huh. honestamente, siento que no sé qué ganás eh, ya tirando como esa o cagándole el anuncio a toda una, una empresa que viene armando una campaña de marketing sí, rosa, ah. y venís diciendo este día lo revelamos y de repente viene alguien y hey, ¿sabés cómo se llama cuando sale? taca, taca, taca y decís uy oh, viejo de, de, yo entiendo que hay gente que habrá estado laburando para eso Y se lo está cagando Es el que te avisa que te van a hacer una fiesta sorpresa Pero la ansiedad sí. está
3: Bueno, pero por un lado, como consumidor Sí, es cierto que te terminan toda la experiencia Que la gente de marketing arma sí. Y por otro lado, como periodista, es como... Alto data, listo, sí, buenísimo. bueno, yo,
1: te, yo me paro más en el medio todavía, porque yo como consumidor es bueno, quiero ver lo que es, ¿saben que Nintendo es la compañía de sí. mi predilección, por ejemplo. Uy, quiero ver la 3, quiero ver la 3, quiero ver la 3. Si viene acá mi gran amigo de Comic Con Night Show, Charles Márcico, dice, mira, tengo una semana antes la
2: lista de los juegos de la Nintendo, robás.
1: pero se la arranco
2: de las manos directamente. Por eso, no sé si te va a entusiasmar tanto esto, porque este youtuber eh, dijo que el próximo Call of Duty se llamaría Modern Warfare. No, ese era no. el anterior Call of Duty. No, no, no. O sea, no confundir con Call of Duty 4 Modern Warfare. Ah, ok. Tampoco confundir con Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Modern Warfare 3. Bien. Este es Call of Duty Modern Warfare. ¿Por qué? Porque sería una especie de soft reboot. Ok. De
3: bien. la
2: saga Modern Warfare.
3: Soft reboot. reboot. O sea, un relanzamiento. Calate ese neologismo para habilitarte sí, un realidad. lanzamiento. No eh, sé qué. A ver, era,
2: ¿eh? Es básicamente te están diciendo, vamos a usar la misma época no sé si algunos personajes que ya tengamos o no y no es que vamos a hacer una remake del 1 sino que va a tener esa onda y dicen eh, también la especulación, de nuevo nada de esto está confirmado que iría más por una cuestión un poco más oscura, seria dura, cruda en el espíritu de lo que fue la mítica pero a la vez en su momento controversial por ciertos motivos ahora me parece que sería Totalmente, por otro totalmente distinto, disculpen, eh, Burger Company está full realmente. Eh, son cosas que pasan, ¿no? Eh, Eso eh,
3: fue un sofogo que pasó por agarrar sí, la Sí, no, obviamente. Agarralo, Agárra, se fue. Croqui
2: Croqui. Croqui Croqu.
3: No vamos a ¿no? Serlo, boludo,
1: no, no altura, por favor. Quinta foto, arruga la ropa, quinta foto. A esta altura va. no
2: me interesa nada, pero eh, muy buena. No. Por cierto, las hamburguesas y los nuggets también que traen son geniales, ripi de Burger Company. Lo pueden encontrar en todos lados. Yo me bajé y hago me va culpa todos los batidos de su me los comí yo. Sí, tremendo, todo. Y bueno. Le dejas al pueblo pocas cosas Pero la cuestión es que esto Entonces sería un soft Reboot Pero viste, todo en el espíritu de No Russian De esa campaña del aeropuerto bien Donde vos entrabas y Macaro te decía Remember, No Russian Y Era un tiroteo en un aeropuerto Directamente, un acto terrorista Del que el juego te dejaba participar o no Si vos querías no matabas a nadie Mi primera reacción en su momento fue como Creo que al principio fue como instantáneamente eh, decís, ok, empiezo a disparar a alguien porque es lo que en teoría tengo que hacer en el juego. Claro. Después te das cuenta del contexto y decís, uy, mm, no, me, me parece que esto, esto esto no hay que hacerlo. Claro. Y te guardas el arma, lo cual es un poco raro, pero bueno, esa, esa misión tiene un desenlace que si a esta altura no lo jugaron,
3: qué sé yo. no Me gusta mucho porque es como Burka y Guillo, porque ellos entré claro. a esa misión y dijeron, anda, remember, no Russian. ¿Ah, ¿Sí? ¿sí? ¡Oh! mira esta arma! tipo se sí, Te salió fuera toda en. la violencia adentro ¡Chao, fuera! Bueno,
1: eh, habla un poquito, ¿no? Como la analogía que eh, se toma un poco más de tiempo para desarrollarse en Hotline Miami hmm. Ese chip que tenemos ya instalado de Qué Tengo el arma en
2: la mano, tengo que apretar el gatillo sí. Habla un poco de eh, la guerra mismo Sí, claro. obvio eh, Fue una misión icónica, fue impactante Creo que también con los Duty 4 Modern Warfare tuvo momentos impactantes como ese donde eh, explota la bomba atómica y nosotros nos estamos arrastrando eh, por un cierto país de Medio Oriente ficticio en ese caso. Eh, es una saga que tuvo momentos súper icónicos. No creo que tanta gente recuerde muchos momentos icónicos de Modern Warfare 3. Yo Ajá. creo que hay algunos, eh, sobre todo ese ataque terrorista creo que es en Londres si no me equivoco también hay, eh, de, después hay una especie de desembarco en Normandía pero que termina siendo en París eh, la verdad es que a mí es un juego que me gustó bastante Modern Warfare 3 ahora hay que ver qué pasa con este yo eh, recuerden que Call of Duty está en un momento medio raro el del año que viene iba a ser desarrollado por Sledgehammer y Raven y al final lo toma Treyarch y va a ser Black Ops 5 eh, venimos del año pasado que no tuvo campaña y la gente ahora la pidió la campaña, entonces la van a tener, pero es un relanzamiento, es un reboot, y es Modern Warfare nomás. Tiene sentido a nivel eh, comercial, de una, qué sé yo, Modern Warfare 4 también te hubiera atraído gente, pero si solo Modern Warfare se lo está reintroduciendo a una nueva generación de jugadores, recordemos. Que quizás hay muchas personas que ahora juegan Call of Duty. Y que nacieron, poner en el 2003. Sí. 2004.
3: Pero no, cosas irreverentes. Y ah, que, definitivamente.
2: Y que cuando salió Call of Duty 4 Modern Warfare. Que los digo los nombres para que vean lo confuso y estúpido que es esto también.
3: Para mí dijiste tres veces el mismo juego. Eh,
2: por, bueno, en teoría po, podría, podría ser que sí. Tenían 3, 4, 5 años y no lo jugaron. Entonces también es como, bueno... Para esa generación, para esa nueva generación de jugadores de Call of Duty, acá tienen lo que nos hizo grandes, porque claramente es el juego que cambia la saga.
3: ¿Te imaginas qué flash esto de que la gente que está acostumbrada a los Battle Royale de repente se encuentra con un, un Call of Duty y dice, wow, mirá, es como un Battle Royale pero con es como No, este es lo original. Okay. Ah,
2: y, y, ¿qué es como
3: hacen el camino de reverso. Como el, sí, oh. eh,
2: a ver, puede ser también apunta a algo un poco más adulto y no tan... Digo, hay que ver si ciertos padres también van a dejar que se juegue se colete, como dejan que juegue Fortnite. Para ejemplo. mí el término adulto a
1: veces dice muchas cosas y a veces no dice nada. Porque vos me decís... Violento, te voy a violento a... quizás. No, 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 te entiendo. Y La crítica no era contra vos, pero digo, vos me decís te voy a dar un juego bélico adulto. Mi cabeza va a Spec Ops The Line. Ni siquiera okay. va a No Ration. Va a algo que hable un poquito eh, de una manera más cruda de lo que es justamente la guerra. Que es inclusive algo que me parece paradójico porque no sé si me interesa ese tipo de simulación como hablábamos el otro día el mod que agregaron en Arma que ya sabemos que Arma es porno de Armas y agregaron un mod de casualties para que veas lo que es que una persona que no tiene nada que hacer ahí se come un balazo en la cabeza de frente eh, por eso no lo juego directamente sí, en un momento
2: eh, súper adecuado no en Estados Unidos donde tienen eso, un tiroteo todo los día
1: entonces bueno en el espacio no funcionó vamos a volver a lo clásico dale fantástico ahora si vamos a ir a la guerra cruda serie, todo es una experiencia de los videojuegos que a mí particularmente se me escapa
3: es muy interesante analizar también que nosotros somos los hijos de los padres que no entendían nada y no entendían sí, nada sí. para generalizar ¿no? porque hay mucha gente capaz que todavía no le interesan tanto los videojuegos y no entiende mucho pero, <risa> no, no, no eh, Mamá dejaba mi tutela eh, videojueguil eh, Acá se dice con Adriana, ¿no? Dejaba mi tutela videojueguil a mi hermano Que claramente jugábamos de todo Hizo Pero, lo ejemplo, peor que pudo el, eh, 14, 15 años capaz que estaba jugando un Call of Duty Sin el disclaimer de, che, mirá Estos son escenas de violencia explícita, sí. por ejemplo y hasta
2: podías decir que algunas misiones o escenas no te las mostrara Creo que era dos cosas, es verdad Me había re olvidado que Call of Duty 4 había salido remasterizado para PlayStation 4 y Xbox One eh, Era una versión que se veía bastante bien y, y quizás ahí esas nuevas generaciones lo probaron Así que bueno, puede tirar mi teoría por la borda de una Pero después también decían eh, De nuevo, Adulto con los Duties no, A ver, no estamos diciendo que sea... Miserio serio, ni que te vas a hacer reflexionar de la vida, pero claramente para chico no es. O sea, están eh... matando gente. No, pero al, al margen de matar gente, creo que tiene toda una cuestión también bélica y, y de, de, de terrorismo, antiterrorismo, eh, que no, no sé si es lo más sencillo para que un chico lo juegue. Igual, muchos me van a decir, bueno, pero yo era chico chica y jugaba tal y tal cosa y salí bien. Puede pasar, pero creo que ahora tienen otras opciones, otros shooters incluso, para que puedan jugar y que no tenga la misma connotación. Quizás. Exactamente.
1: Esto se va a revelar en semanas. Nada más recuerden por ahora, es un secreto a voces. Es algo que viene de eh, un... Él me dijo, ella me dijo que se fue haciendo una gran bola de nieve, pero que de alguna manera está indirectamente confirmando toda la industria. Falta muy poco para E3. Los malditos nerds vamos a estar ahí para que la vivan como si estuvieran ahí en Los Ángeles con nosotros haciendo la cobertura desde el lugar de los hechos el Centro de Convención de Los Ángeles, y de acá nos vamos a estar acompañando perdón, con lo que son las transmisiones, las conferencias y toda la charla que hay que tener día a día antes de eso, mañana mismo vamos a estar festejando el aniversario de Vorterix, el séptimo aniversario de Vorterix y justamente por eso en el Vorterix Shop en borderix.shop están todas las remeras 40% menos, un 40% off en las remeras y vienen con la escarapela oficial de Vorterix con tu compra para que te la pegues ahí en el cuore y celebres eh, tanto nuestra patria como el aniversario de Vorterix gente, 40, 41, 91. ¿Quieren jugar antes de que en las 20 con nosotros? Llamen, ya manden un mensajito, avisen, quiero jugar y nosotros vamos a ponernos en contacto. Ahora nos vamos a tomar un minutito y encima volvemos con más malditos nerds.
0: Ahora en un rato, malditas news by claro.
2: Knights of the Old Republic es el mejor juego de Star Wars de todos los tiempos Un brillante RPG de Bioware El estudio que luego nos dio Mass Effect y Dragon Age Pero que demostró todo lo que podía hacer con esta aventura épica ambientada 4.000 años antes que las películas de George Lucas Cotor, como lo conocen los fans Tuvo una secuela y un juego de rol en línea que aún hoy sigue funcionando Pero parece que se viene lo que esperamos hace 15 años Una adaptación a película it's, it's... La ETA, Calogridis, guionista de la reciente Battle Angel y las secuelas de Avatar, está trabajando en la primera parte de una trilogía que se suma a las dos que ya están preparando, Ryan Johnson y los autores de Game
0: of Thrones. La pregunta
2: es, ¿será Kotor un estreno cinematográfico o su destino será el servicio de streaming Disney Plus?
0: Malditos Nerds temporada 7. Una luz brillante en la oscuridad.
1: Estamos de regreso y vieron que, bueno, a veces los grandes se retrasan un poco. Nosotros hoy arrancamos y medio Igual estamos desde antes jugando con nuestros amigos de Dan, con Cojo, como decía. Estamos eh, Guillo, estábamos ocupados. Pero bueno, a veces vale la pena esperar por algunas cosas. ¿Vale la pena esperar por la película de Sonic?
3: un poquito controversial esto, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dar la gran noticia que el director Jeff Fowler dijo, no, bueno, eh, ya lo había alargado, que estaban arreglando todo lo que los fans habían quejado y se habían horrorizado y habían tenido bocha de pesadillas. Vamos a parar nuestro equipo para que esta experiencia sea lo mejor posible y que todo el mundo tenga ganas de ver la película de Sonic, que fue lo que exactamente exactamente lo contrario que nos sucedió cuando vimos el tráiler. Eh, saltaron quejas de los equipos de eh, BFX diciendo Esto es imposible, ¿en cuánto lo vas a arreglar? Vos tenés que cambiar todos los assets de una No es algo que vos decís Uy, sí, sí, ahora para el fecha de estreno extremo llegamos Así que el muchacho agarró y anunció Está bien, nosotros vamos a cumplir con Sonic Vamos a cumplir con nuestra empresa y con nuestro público Y con una declaración de amor Lo vamos a alargar el 14 de febrero del 2020 entonces van a tener un tiempo para poder arreglar toda la película, todas las cosas que la gente se quejó. Espero que hayan tenido una especie de proyección con el público, con una lista, tipo, esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible, claramente no es lo que hicieron cuando hablaron el primer tráiler. Eh... Para traernos una versión mucho mejor y mucho más amigable a los ojos de Sonic the Hedgehog. Algo que me había
1: hecho notar el señor Leos que a mí se sí. me escapó realmente ante la sutileza. Podemos mostrar bien la imagen, chicos, o volar un toque el zócalo con total desprolijidad en este dibujo, porque es claramente una ilustración lo que vamos sí. viendo. Eh, Sonic ya tiene puesto un guante blanco, ya tiene uh -huh. algo que podemos... Decir que es más similar al diseño que conocemos y adoramos, o el que más aceptamos. Acá volvemos también siempre a la discusión, ¿no? Eh, pienso rápidamente en este mismo lunes y el último episodio de Game of Thrones. Sí. Bueno, el producto es de sus creadores. En este caso, se agarró el brazo, se lo llevó
2: hasta la espalda y se lo torció. Sí, y también siempre. a ver, ese sentimiento siempre genera contradicciones y es medio raro donde pararse. En nuestro caso somos. Tanto críticos, periodistas, como entusiastas, como consumidores claro y como sí. fanáticos, incluso también, o fanáticas. Eh, siento que a veces hay una doble moral en el sentido de, por ejemplo, el debate de Sekiro, de la dificultad de esto, y dice, ah, la integridad artística no se toca. No, las intenciones, el juego se pensó de esa manera, entonces no puede tener un modo fácil. Ahora, cuando hay algo que no te gusta, puteás y decís, que lo cambien, que lo cambien, que lo cambien, y me paso a la intención artística por donde no da el sol. Voy a armar un Change.org para que cambiemos todo Bueno, pero para mí, el, el caso de Sonic es casi que emblemático y muy distinto a los que vengo sintiendo de estas turbas iracundas de internet que dicen, cambien todo, cambien todo. Como en Game of Thrones, que si bien eh, quizás es bastante generalizada, incluso la opinión de que la octava temporada no gustó mucho, hay gente que también la defiende. Eh, por ejemplo, la elección de Robert Pattinson como Batman, sí, también señor. ya un montón de gente salió a decir, oh, que lo cambien, change.org, gilada. En el caso de Sonic... Vi algo unánime como pocas veces vi. O sea, un rechazo que no vino de los sectores más recalcitrantes. Que no vino del subsuelo de A-Chan. Eh, el sub, el o sea, a todo el mundo esto le pareció horrendo. Y no porque no se pareciera solamente al original. Porque era, era un golpe antiestético por momentos. Y me parece que es más que una empresa acatando la, la opinión de los fans o la decisión... Están siendo pillos porque a nadie le había gustado, no a los más acérrimos, creo yo, ¿no?
3: Aparte tenés ya artistas FFX que te dijeron, che, esto es fácil de cambiar. Y, les, y mostraron ahí de forma latente, mirá, tenés esta imagen, tenés esta imagen, la manera en que se puede cambiar todo lo que era el rig, inclusive las texturas de lo que era el personaje. Entonces, ¿cuál es tu excusa realmente?
1: Fácil siempre, y no contradiciéndote a vos, sino en todo caso a estos artistas, fácil siempre en de una manera un tanto relativa, digamos bueno, sí mira lo que estaba saliendo mal eran los de del eh, personaje como decía Steph, era la saturación del color, la saturación del de personaje insertado en el live action, la saturación de colores del personaje. El traqueo de eh, la cara exacto. todo era como un
3: tanto artificial.
1: Bueno pero la saturación de colores particularmente el color imaginario, el color del personaje digital, no puede estar más saturado que los colores del mundo real porque ahí te rompe la percepción todo el tiempo, te separa la figura de, de la realidad. Claro. Entonces, ok, hay que solucionar esto y esto y esto. Es laburo para un montón de gente. Es rehacer un montón de trabajo que mi miedo, no es un miedo particular, es una manera de expresarme, es, bueno, hacen el mejor Sonic de todos. La película es una cagada. Y ahí sí, de lo... que nos agarramos.
2: Bueno, es que eh, pensé lo mismo también. Si después de todo este quilombo la película es igual de mala de lo que iba a ser antes, ¿para qué, ¿Para qué tomaste esa decisión? Tenés que Creo, estar muy seguro de tu producto Eso, me da un poquito de ilusión Porque significa que realmente están como muy confiados de, de la peli Y saben que vale la pena retrasarla, volver a laburar, gastar guita Porque si no, quizás hasta la dejas fea para que la gente vaya a ver cuán desastre es eh, Si queda en, medio, en, en el medio va, va a quedar en el olvido casi
3: no entiendo, pero esto no lo entiendo desde el día que anunciamos esta noticia que salía Sonic y era todo horrible. Sí. El mundo era horrible ese día. El mundo en
0: un lugar eh, horrible. Era
3: muy feo lo que estaba pasando. Eh, no entiendo en qué momento... La audiencia preliminar, vamos a decir, dijo... Ah, bueno, qué sé yo, zafa, así que larguemos el tráiler para todo el
1: mundo. Bueno, siempre entendemos que esta audiencia preliminar le están es como el capítulo de Los Simpsons que le presentan eh, el piloto de Pucci, está gente en un shopping y la invitan a ver o es gente que está en listados de eh, compañías de, que se encargan de hacer encuestas y demás y los contratan para que vengan a ver, es un público muy dispar, mientras más dispares mayor eh, promedio pueden sacar de cuál es la expectativa media de esta gente. Si la expectativa media de la gente no solo no le molestó o mejor dicho, quizá no le molestó porque me digo que no está tan metido Sonic en el imaginario colectivo ah. y esta película, como lo decimos siempre con todas las películas no le va a salvar la catilla la casilla, perdón eh, o directamente la cerradas el inspiradas. rancho, el rancho. Claro, eh, el gamer el fan acérrimo. Este es el público general. Como lo mismo sucede con las películas de superhéroes. Sea Deadpool, sea Endgame, sea eh, Aquaman, la que quieran. No hacen la guita con los fanáticos que la van a ver. Lo ah. hacen con el público en general. Y yo quiero ver. con alcanza, eh. Exacto. Entonces quiero ver dónde está el público general que eh, vaya a agarparle todo el dinero extra que va a costar este arreglo de más de cuatro meses.
4: Sí.
3: Bueno, acá tenés... Justamente alcanzaste un punto que también me, me agarra con un impingulis. Eh, ¿Cuán popular es Sonic ahora para poder remontar esto? ¿Cuán, ¿cuán instaurado en la memoria colectiva está para que... La gente, o sea, claramente sí, porque la gente tuvo una respuesta visceral. Pero el, sí. el, el, el común, el colectivo, la persona que va a comprar a una casa de comida rápida y ve los juguetitos de Sonic, por ejemplo. de Sonic. Sonic,
1: todos los muñecos.
3: De, de Sonic. Lo reconoce, lo va a comprar. Lo entiende sí. más que un. Eh, ah, es como los Pikachu. Es un Pikachu. Es el bueno, azul. Pero puede
2: ser. llama más un Pokémon que. Claro, trae Pokémon que Sonic. Eh, hay que ver porque es verdad que con los. Dibujitos animados, con los cómics, con un montón de otras cosas, más allá de los juegos, Sonic se mantuvo vigente. Y se mantuvo ahí en el imaginario colectivo. Sí. Y agarró a un montón de chicos y chicas. No por los juegos de nuevo, sino por estas cosas. Entonces quizás con eso algo de éxito tiene. Para mí ya no te... es icónico para nosotros que venimos jugando hace tanto, que nos importa tanto el gaming incluso. Por más que deba haber algún nene o nena que le gusta el dibujito. No es un personaje tan icónico, no es un personaje como Mario, o sea, ya, más allá de que esa batalla la perdió hace rato. Pero digo, no, no, para mí no tiene esa chapa, no tiene la chapa que tiene Pokémon, no tiene la chapa que claro. tiene una, una película de, de, de esa envergadura y que fue como todo un evento y que le, y que le fue bastante bien. Siento que muchas veces los fanáticos, o el, o el grupo más talibanesco, por así decirlo, de un producto, puede hacer, puede generar un buen boca a boca, podés tener como una base pero si te quedas ahí no vas a llegar a un éxito tan masivo, no vas a llegar también a los números que debe pretender un estudio como este. Esta es la película que la gente cuando la vaya a ver va a decir, "Che, mirá, es la que habían cambiado el bicho, es la
1: que se había armado el quilombo", claro. pero eso para mí va a ser una porción realmente muy pequeña. Hay otra pequeña, otro pequeño movimiento que surgió después de lo de Sonic es mucho menor, pero hay un real reclamo, un verdadero reclamo, para eliminar un poco de R's, de aflojar un toque con el CGI de las cosas
4: okay. la gente uh -huh. está
1: pidiendo, volveme un efecto práctico, por favor no que eh, me agarres un nene de 5 años y lo pintes de azul y lo pongas a actuar, pero todo el resto, viste, no se filma nada en un set, espantosa pero no se filma nada en un set no se filma nada en un lugar y creo que el ojo eh, le está empezando a hacer ruido eso
3: bueno, inclusive me acuerdo cuando salió eh, Max, Mad Max Fury Road que todo el mundo decía, bueno, se viene una nueva era de reinventar todo lo que es el efecto práctico. Totalmente, los stats, es Y de repente, y mira a quién voy a culpar. Capaz que todo lo que es película de superhéroes es lo que hizo que se borrara del imaginario de lo práctico para los directores de cine eh, el eh, todo el stand más práctico. Como que dijeron, bueno, no, esto está funcionando... Claramente, una película de superhéroes no la puedes hacer, a menos que hagas muchísimo de acción, no la puedes hacer con efectos eh, prácticos. Tiene eh, que
1: ser muy reducida la película.
3: Claro, exactamente. Como que te quedas ahí y como tenés todo este maremoto, ¿no? De superhéroes, de repente, cuando vas a plantear un proyecto que no tiene este tipo de eh, tecnología, si querés decirlo, creo que debe ser difícil de vender también.
1: Sí, totalmente. Vamos a seguir el tema de cerca, se los vamos a estar comentando. Vamos a ver cuándo sale un nuevo trailer. Tendremos este año un nuevo trailer. Yo yo creo que a la primera de cambio que tengan una imagen nueva, la van a mostrar y no van a filtrar una imagen, para mí van a venir a mostrar algo hecho y derecho para querer impresionar para mí es una jugada es dificilísima, es un arma de doble filo, no porque lo vayan a cambiar va a salir bien de entrada Y la verdad que realmente me preocupo por lo que podría llegar a ser el resultado final de la película La gente que estuvo trabajando en ella, y más allá de que a mí no me mueva un pelo este rizo Sí me preocuparía que al fin y al cabo los fanáticos no tengan un producto que puedan disfrutar es Entonces Ahora la vara está mucho más alta que antes Exactamente La expectativa es mayor exactamente. El
3: pueblo quiere una película de Kirby
1: el pueblo quiere una película de Kirby Y va a protestar hasta que la tengamos Pero el pueblo también quiere jugar antes que den las 20 Así que nos vamos a tomar sí. un minutito Y enseguida volvemos con más Malditos Nerds en,
0: en las oscuras, oscuras tinieblas, tinieblas de, de, de la, noche, la noche No temeré mal alguno Porque ellos Están de mi lado <risa> Malditos Nerds Temporada 7 Volvimos a la oscuridad Para traerte luz el duelo está por comenzar. Uno de ellos tiene la información que tú quieres. Y el tiempo corre tras de ti. Deberás poseer velocidad y disparar tus preguntas con precisión extrema. Y si tienes suerte, lograrás.
1: que de las 20 si tienen suerte van a ir al cine en Malditas Movies ayer hablamos en torno a los estrenos de Aladdin estuvimos sí. hablando también ¿eh? ¿Vos habías Brightburn visto un Brightburn, el de Brightburn exactamente uf qué ganas de verla sí. Han, algunos de nuestros oyentes ganado eh, la frazadita y el cuadernito sí. del personaje esta semana con nosotros vayan a ver Brightburn tengo una gana de ir el fin de semana vamos a ver si puedo sí. meterlo ahí vamos a ver si la gente que se puso en contacto con nosotros tiene la oportunidad de de ganarse un par de entradas. Por eso digo, ¡Hola! Hola. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, fantástico. acá Laburando, termina la semana. Estoy con steph estoy con Guillo. Sí, eh, todo
3: bien. Acá tranqui,
1: tomando agüita. Ahí estamos Toma, tomando, tomando agüita. Somos chicos sanos. ¿Vos dónde está Lautaro? Yo
5: ahora en mi casa. Justo me estaba acostando ahí para escuchar un poco el programa porque recién terminé, no
1: te voy a mentir, recién terminé de ver una película y... Justito, vi la hora. ¿Qué terminaste de ver?
5: Eh, me quise poner al día, me vi la de Aladín del 92.
1: Ok. Oh, Gran clásico. Bien. Clásico de clásico. ¿Canción favorita de Aladín, Lautaro?
5: Ah, estoy entre la presentación del genio y un mundo ideal, obviamente, pero... Eh,
1: claro. Exactamente. No, bueno, hagamos bueno. esto. El genio es el genio. El genio es el genio. Saquemos eh, un mundo ideal porque no podemos, no podemos hacer esa pregunta. No, no, obvio, no aparte de Ricardo Montaner. Ah, lo más. Una
3: regresión de ayer y <ríe> <está
1: ahí>. Demasiado <ríe> fuerte. Lautaro, vamos a jugar si te parece. Eh, ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Te voy a repetir a vos y a toda nuestra audiencia cómo es antes de que den las 20, antes de que den las 20. Cada uno de nosotros, Steph, Guillo, tenemos sí. dos opciones para jugar. puede llegar a ser una serie, una película, un videojuego, un personaje de videojuego, de serie, de película y así sucesivamente. Y vos vas a tener dos minutos y o oh, 20 preguntas que solo pueden ser en respuesta de sí o no para adivinar qué es lo que te estamos intentando hacer descifrar. ¿Está claro? Perfectamente. Fantástico. En este momento va a empezar a girar la cámara a través de todos los integrantes de esta mesa y cuando se detenga de manera completamente aleatoria te va a quedar ese personaje en suerte. ¿Vos sabés con quién te gustaría jugar de todos modos? A ver si te toca o no.
3: Bueno, Estoy te tocó un <risa> Te tocó un guillo ¿Te toco? Eh, Si no te
2: gustaba, igual está bien loco. Exactamente, guillo, ¿qué tenés para Lautaro? Eh, Lautaro, Lautarito, tengo una película O una serie ¿Qué vas a elegir? ¿Por qué te la vas a jugar? Película Película, perfecto, película Entonces, en este caso Tú tienes dos minutos Y 20 preguntas En este caso, para hacer Y para adivinar, ojo si no puedes arriesgar si arriesgaste como que en teoría ya quedarías descalificado si le pifiaste si, de, si, si
1: vas a arriesgar te doy un consejo si vas a arriesgar avisa che voy sí. a arriesgar
2: y tenés que estar muy seguro porque tenés una sola chance de arriesgar por eso hacé la mayor ah. cantidad de preguntas posibles en dos minutos
3: yo usaría todas las preguntas pero porque sí. todas las posibilidades a full mandate sacate las dudas yeah. ¿alguna pregunta
5: Lautaro? Eh sí, ya podemos comenzar a preguntar.
1: No, 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 que eh, alguna pregunta encanta. sobre el juego. He's pero ready. quiere jugar el Lautaro, tus dos minutos arrancan ya. Dale. Manija, te manija. Bueno. Vamos,
5: dale, manija. Eh, es, una, ¿Es una película de antes del 2000
2: No, es una película posterior al 2000 Y sí. Eh, bueno, se vamos,
5: eh vamos,
2: vamos,
5: vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Es animada?
1: No.
2: Vamos, vamos, Lautaro. Es, es estadounidense. Sí sí sí, 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 sí. Es sí. estadounidense,
1: estadounidense, no sí, lo dudes, es estadounidense. Sí, sí. Sí. Bueno. Eh, ¿Es de acción?
2: Sí, sí.
1: Metralleta de preguntas, vamos, ¿no? vamos,
2: vamos, vamos. vamos.
1: fue... Vamos, vamos. ¿fue... ¿fue, fue
5: nominada a premios.
2: No, 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 no.
5: ¿Salió en muchas salas de
2: cine? Como la mayoría de las películas. <ríe> sí, mm -hmm. qué sé yo. Fue, le fue bien, estuvo, estuvo muy... en muchas Sí, fue un éxito A eso me refiero Vamos, o sea, sí, 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 ah, sí, sí, sí Vamos Lautaro eh... eh, eh. Vamos Lautaro Vamos Lautaro En otros géneros ¿Tiene continuaciones?
3: ¿Qué tiene?
5: ¿Tiene continuaciones?
2: Sí Uno. No sé que había
3: dicho conspiraciones y dije Sí, <risa> buenísimo me
2: Vamos Lautaro,
1: 50
0: vamos, vamos. segundos ¿Está bien el ribs? No
3: Bien, pero
1: empezaste
2: a fijar bien las preguntas. Ahí va, Dale. Ahí va, ahí va. ¿Quién está? ¿Quién no está? 40 segundos. No te quedes solo con lo de acción. Es de acción, ah. pero... protagonista femenino? No. 10 preguntas, 30 segundos. ¿Quién es, es de acción, Dios? pero medio que puede ser de otro palo. Te estoy orientando, como que tiene acción, pero... No es... me haga descalificarlo, Leo. Sí, pero vamos. Y eh, eh. bueno,
5: Autaro, 25 digo. segundos. ¿Está basada un... en un libro, lo... obra literaria? Eh...
2: No es un libro,
1: no está basada en un libro claro.
2: específicamente. Pero sí en una Está hora. en cómics. Está sí. En cómics. Ahí va. Eh, 10 ah, segundos, segundos. 12 preguntas. Estrenaron un par eh, basadas en cómics. ¿es un, o...
5: ¿Es un personaje humano?
2: Y sí. Como el 80%. El de... ¿Cómo?
1: ¿El es azul y rojo? No. ¿Cuál fue la última pregunta?
5: El ¿No personaje
2: no es... es azul y rojo.
1: El personaje no es azul y rojo. Terminó el tiempo Lautaro. Podés decir un solo nombre de película que te parece que puede llegar a ser. Arriesgate
5: Eh. No. en eh... este programa.
2: Posterior a los 2000, fue una visita de taquilla, tuvo una continuación. Adaptado
4: un
1: cómic.
2: Adaptado un cómic.
1: tenés que tirar el nombre porque tengo que atender a Daniel. Humano, no No, bebé, alguna adaptación de, no,
5: pero. Ay, ¿Tira de
2: cómics. Una puedes? película de cómics. La uh, no. La pistola de nuda, no,
1: man. Ya está, Lautaro. Se acabó. Ya está, ya está. Te, dimos, te dimos todo. Podía... Tirá, Vamos, amigo. tira. amigo. Tirá, para, tira. Oh, mi mamá dispara. Tirá cualquier cosa.
2: Si era de cómics tenías que no, hacer
5: una Batman, pregunta No, eh, Batman de... No, no, era no, Batman, no ningún Batman no. Lautaro, no. Era Deadpool Era, era
2: Deadpool. Deadpool.
1: Tranquilo. Deadpool Tranquilo, Leos Tranquilo, Leos Lautaro, Cambio. sos eh, el primer Perdedor de la noche en nuestro corazón Siempre un ganador a Y recordá que podés volver a llamar cuando quieras Perfecto. Un abrazo grande Lautaro, Abra, que tengas buen fin de semana
2: no. No, no soy no,
1: bien bien. Adiós, favor. qué terrible, qué terrible Tenemos otro participante en línea Yo aprovecho entonces y saludo a Daniel Daniel, ¿cómo estás?
5: Hola Guillo, ¿cómo ando? Buenas noches
1: Buenas noches, soy Ripi, está acá Guillo conmigo Ese
5: es Ripi, perdón No, no pasa nada, a veces vengo al
1: programa no, no te preocupes, eh, es, es un elogio En todo caso, y no un error Daniel, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, todo bien
1: ¿Qué andabas haciendo?
5: Acabo de llegar de la facultad
1: Ok, ¿qué estudias?
5: Eh, Ingeniería Electrónica. Oh, qué guilombo, oh, amigo. Sí. ¿Cómo, cómo lo no venís llevando?
1: <risa> eh, más, o menos.
3: <risa> no, okay. más o menos. Es viernes, pobre, que no piensen en el estudio.
1: ¿Para qué puedes llegar a cruzar mañana? ¿Te toca cruzar mañana? No, no, 25 de mayo Ah, no. bueno, es verdad, no es lo tuve bien. en cuenta. No, bien, bien. Perdón. Tenés que tener en cuenta que yo nunca sé qué día es realmente. Lo que sí sé es que estás a punto de jugar con nosotros. ¿Sacaste la de recién? ¿Habías adivinado qué película era? ¿Estuviste cerca? Eh,
5: más o menos, sí, sí. Seguí por los cómics, pero después medio que dejé de escuchar un poco.
1: Ok, vamos a ver cómo te va entonces a vos. ¿Tenés claro las reglas? necesitas que te repita algo o querés que empecemos con la selección de personajes?
5: Personaje nomás, personaje
1: minutos, nomás. Ahí está, mirá, la empieza a cancherear Me encanta lo de Daniel, que gire la rueda Que gire la rueda, que gire la rueda Te puede llegar a tocar Steph, te puede llegar a tocar Guillo de nuevo Te puede llegar a tocar yo Esto es una tómbola, cada uno tiene un personaje De videojuego, de peli, de serie, de lo que sea Vos vas a jugar con ¿Qué hace saliendo patas ahí también? Guillo León de nuevo ¿Qué pasa si para la cámara ahí? Eh? Quiero ver que se disfrazan ¿Ah? ¿Y yo, ah, ¿Qué que te, te ha quedado acá? para
2: Daniel? Eh, le ha quedado una serie Le ha quedado una serie sí. Un TV show en este caso eh, A recordar, Aprendé de lo que hizo Lautaro recién Metralleta de preguntas Sacate todas las dudas posibles De año, de género, de protagonista De cadena Todo lo que se te pueda ocurrir La tiene claro, Daniel la tiene okay. más que clara Daniel, sí. tenés 20 pa, pa, preguntas
1: pa, pa, Y pa. dos minutos que arrancan ahora
5: ¿Serie de televisión eh, por cable?
2: Eh, sí, sí acá la veías por cable, es de aire en su país de origen. Ok, correcto, acá la veías eh, por cable. ¿Está pregunta? en
5: servicio de streaming?
1: No en los servicios no. convencionales del país. Eso.
5: Eh, ok, ¿En ¿serie de superhéroes? No, no, no. ¿Policial?
2: Eh, sí, sí,
5: sí, sí. Sí. Eh, ¿Está basado en una película? No. Eh, no sé si es horrible, pero ¿venden drogas en la, en la serie?
2: No se trata de no, no se trata de eso, por más que hayan estado involucradas. No flashees con que es de tráfico, ponele. O de...
1: Okay. Tampoco te puedo decir qué pasaba en los estudios, pero no es
2: el tema de la serie. Sí. Okay. Eh, no te quedes con lo proliferado varios tradicional. Pro...
1: Eh,
5: ¿Varios protagonistas?
2: No. No, no, no. no. Personajes importantes, pero hay un protagonista. Uno definido. muy marcado. Sí, es el alma de la serie. Eh, ¿Un hombre? Sí. Eh,
5: no. ¿La serie lleva su nombre? No. Eh, 50 segundos. Eh, eh, ¿De los 90? No, no.
2: no. ¿2000? Sí, principio. Este,
5: sí. 2000, 2000. Eh, 2000, 2000. Eh, ¿Qué más? Eh...
1: Vamos, a venir que venís re bien. 30 ah, vamos, segundos, vamos, vamos, vamos. 11 preguntas. A ver, ¿cuándo? A ver, ¿qué?
5: No sé. Eh,
1: ¿Cadena? Sobre, ¿Sobre deportes? No, no, no. Estás preguntando eh, bien, estás preguntando bien. ¿En Warner? ¿Cómo?
5: Eh, ¿Lo pasan en no, Warner? No, no, no. no,
1: no. Eh, seguí por ahí, seguí por ese sí. camino.
5: ¿Fox? Sí. Sí. Vamos. Eh, ¿Serie de terrorismo?
1: sí. Vamos. Eh, Tenés
5: 7 segundos. Su personaje principal era Jack Bauer. ¡Oh, ¿yo papá! ¡24! ¡El maldito! CTU no,
2: no, no. The following takes place between 10 p.m. and 11 a.m. on the day of the California Presidential Primary. The events occur in real time. Ahí lo tenés, oh. Yo sabía, Daniel
1: sos un ganador, estaba sí, bien papá. perfilado, excelente. Amigo, te has oh, ganado una entrada de cine que ahora te vas a quedar charlando con Ceci para ver cómo las retiran tenés idea, ya que tenés ganas de ver.
5: Eh, me gustaría ver la de Breakbot.
1: Okay, fantástico. Ah. Te la recomiendo. Aquí ah. yo le gustó o, mucho. Sí, sí
5: o oh, detective Pikachu que todavía me la debo.
1: Ok, fantástico. La recomendamos también. Son tuyas las entradas, aprovechalas como quieras, invita a quien quieras, andá solo y subí los pies a la otra butaca. Manejate con dos volantes, Daniel. Hoy sos un ganador. Te mando un abrazo grande y recordá que podés volver a llamar cuando quieras. Abrazo chicos, buenas noches. Hasta luego, Abrazo. buenas noches. Ahí tuvimos uno que sí, uno que no. Eh, Leos, un el blanco y negro
2: de Leos la moneda de dos caras, Leos ah, Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Estuvo, qué cabeza, termo de
1: 24 que son, eh. Es La sí. mejor sí. serie <risa> de todos los tiempos. Terrible que sos Jack
2: Bauer, eh, ah qué 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 hombre, no, se sacrificó. Final de temporada 4, Mr. President, it's been an honor. <risa> eh, y te dice: desde este momento, Jack Bauer no existe. ¿eh? Y la temporada 3. La, 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 la vimos. la eh, vimos. Ah, bueno, no, serie. si crees, te la temporada 3, también a la primera.
1: Un minuto y a
0: la vuelta bueno, bueno, bueno. la ronda de rumores de Ray. Un Malditas news. Howard,
4: by Claro. Master sigue sacando juegos de autos a la velocidad de la luz. Este año ya lanzaron el genial Deer Rally 2.0 y se viene F1 2019. Y ahora anunciaron un relanzamiento de la serie GRID, su juego de carreras internacionales en equipo que saldrá el 13 de septiembre de este año innovación de esta serie fue la capacidad de rebobinar nuestros errores y seguir corriendo como si nada hubiese pasado. Mecánica que luego fue sumada a otros juegos de la misma empresa y que parece regresar en este reboot. Grit tendrá 12 locaciones y Codmaster ya lanzó un video mostrando San Francisco y Shanghai. Sin embargo, los seguidores de la compañía no están contentos y se han expresado en foros y redes sociales contra lo que consideran un motor anticuado y falta de innovación quizás hacer tantos juegos por año está oxidando Codemasters
0: Malditas News Powered by Claro ¿Estás preparado para conocer la verdad? la verdad? ¿No? Entonces prepárate para conocer los rumores Ronda de rumores de Rippy 3% de acierto 100% de diversión
1: Así es, señoras y señores, no hay viernes sin humo, no hay viernes dale, sin trompa no, de rumores de Rippy. Una excusa que me inventé para poder el eh, no mi Y la gente se vuelve loca. Baile el humo, maluco. Se, se inventa gatito de cancha. Anda, en las casas dale, Las parejas humo, se abrazan.
0: Anda, la abuela vale, se levanta de
1: la silla. Sí, Están todos está locos. <risa> Quieren saber... hizo un flancito Exactamente. Quieren saber, che, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar, esto no va a pasar. Yo les traigo un montón, de humo, yo vende humo. Y bueno, yo es así, les traigo un montón de... Lo que me gusta denominar casi información. Me les gusta, traigo me gusta, me gusta. De bien, cosas bien, bien. que pueden llegar a pasar o no. No maten al mensajero, solo los invito a entusiasmarse o a enojarse bien. conmigo. En los cuatro rumores que tenemos para el día de la fecha. Recuerden, como bien lo decíamos al principio del programa, estamos previo a E3... Así que hay una alta densidad de rumores de videojuegos. Si están interesados en saber qué pasa con la industria, los invito a escucharlos. Tenemos cine también el día de hoy. ¿Su
3: Porque es como el clima. Es como, tenemos alta densidad de rumores. Exactamente la mitad de los rumores están... A uh, 80 grados Fahrenheit. ¿La no sé presión si de cuánto hectopascales
1: es? Eh, ectopastitos. Tenemos Ectopastito. eh, la presión
3: de 100 hectopastitos.
1: Tenemos algunos rumores y atención a esto. Eh. Recuerden que luego en comunidad.malditosnerds.com, en el hilo oficial de la ronda de rumores de Ripi, vamos a actualizar la información del día. ¿Y por qué les recuerdo esto? No solo para invitarlos a la comunidad, sino. Porque hoy, eh, y espero que no se me arrebate acá eh, el ente regulatorio de rumores, porque edita, que eh, vamos a hacer. hay un par de rumores que los vamos a agregar como información complementaria y entran en conflicto con rumores previos. Ajá. O sea, yo me hago cargo de que si esto es verdad, el otro no lo era, o viceversa. Sin embargo, también podemos entenderlo como actualización sobre los rumores. ¿Qué pasa Vamos acá? a evaluar
2: caso por caso okay. eh, el oír. El organismo internacional de rumores sí, señor. tiene reglas bastante estrictas. Yo creo que se cancela, pero el hecho de que seas honesto, dishonesto, es está todo bien y hace que no haya una pena máxima. Es simplemente una advertencia, valoramos tu honestidad. Pero los hechos son hechos En
1: todo Pero caso, eh, va a hablar cuando se confirme el rumor eh, Totalmente. La Bien, situación se va a ir Arrancamos con el primero, si les parece Vamos ¿Sí? directamente a ponernos en pantalla A través del canal 502 de Cablevisión Flow En twitch.tv barra malditos nerds Nos ven en YouTube, nos ven en Vortex En la pantalla que elijan Tenemos al señor Michael Peña Que muchos de ustedes Peño. seguramente lo recordarán De Ant-Man y Ant-Man 2 eh, Tal vez Ah, o a mi gusto, al menos de las mejores películas que nos ha dado el universo cinematográfico Marvel.
3: Yo me siento ant en la vida que es como, eh, ¿qué pasó? Eh, ah,
1: entendí no, para, ¿qué? Eh. Exacto un tipo que merecía una escena en Endgame merecía una escena donde sí. pasaba por el fondo comiendo un panchito no me importaba. Sí, o eh, pateando una
3: nave, será el,
2: el, el chiste inicial en Alma en 1 cuando está haciendo cuando está recontando todo lo que pasó es espectacular, me el mejor chiste de, la, de, la, de, de Marvel. Lo no que creo. quedó del guión de
1: Edgar Wright, sí. se dijeron, che, a nosotros esto no no se iba a ocurrir ni de pedo. Estas transiciones son Super Edgar, hagámosle un homenaje y que las haga
2: Michael Peña.
1: ¿Por qué está en pantalla? Porque si el rumor es cierto, arrancando con las correcciones, actualizaciones, como quieran verlo, va a tener un papel importante, va a tener directamente un papel antagónico en una película que yo ya le vendí a un antagonista. Es ¿Recuerdan Mister, ¿no? cuando hablamos de eh, Tom y Jerry, que Peter Dinklage sí. iba a ser el villano de la película? Sí. Bueno, si el rumor es cierto, Michael Peña ya firmó directamente para ser el villano de la película y que nos puede llegar a indicar que tal vez sea cierto y ya vemos donde los rumores se empiezan a hermanar es que cuando se comentó este rumor de que él ya firmó para ser el antagonista de la película, se describió a su rol como el gerente del hotel donde va a pasar la película, el gerente mala onda del hotel donde va a pasar la película, que era el papel que se había rumoreado de Peter Dinklage justamente, sí. entonces viendo que ahí ya hay una base similar a lo que podría llegar a estar pasando yo no solo siento de que tenemos corroborado la mitad de la información de que esta peli va a pasar en un hotel donde se va a meter el ratón que Jerry Tom va a ser un gato callejero que van a invitar a vivir ahí para que se deshaga del mismo. Y el villano va a ser, como en tantas películas de niños de los noventas, el gerente
2: del hotel Mala Onda, como en su momento fue Tim Curry. En, sí. Eh, Mi pobre angelito 2. Eh, sí, me encanta como querés. Eh disfrazar un fracaso rotundo en un rumor ¡Oh! con, ah, pero se confirmaron todas estas cosas, bueno, bueno, igual te voy a bancar que... El poder la, de la oratoria. Eh, sea, no, 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 estuviste muy astuto, por lo tanto quizás convences al jurado cuando vayas a juicio por esta vergüenza <risa> que estás ejecutando. Ok. Honestidad no está alcanzando. Eh, no, igual eh, no sabíamos mucho de la película de Tommy Jerry, vos la trajiste a nuestra vida, eh, nos propusiste algo que es muy extraño y que ahora vamos a ver qué pasa.
3: Mira, estaba armando una, una, mirá, indignada. Eh, una genealogía de rumores, donde sí. yo, claro, como siempre hablamos de un montón de temas y todo, sí hablamos una de la película de Tommy Jerry, cierto que está en producción, eso fue mi caso, cierto que está en producción y toda la bola y estuvieron armando casteos y todo, y me había olvidado que todo esto fue traído en... Esta mesa de humo hey, Es una mesa De información Que en alguna Tierra del
1: multiverso Es real Yo a veces Le garantizo Que es en esta Como este mismo rumor Al que le pongo Bastante fichas Vamos con el segundo Directamente Dale. Porque yo sé eh, Cómo también Manipular un poco Los corazones Epa. De mi audiencia Yo sé cómo caerle En gracia Al oír Y a sus eh, delegados Ustedes están viendo En pantalla A los más grandes Entre los grandes Hechos de trapo Son los Muppets sí. Y Excelente. tenemos rumores De estos personajes de Disney que la realidad más allá de que en el imaginario colectivo son adorables, todo el mundo dice, ¡Los, eh, los Muppets y hasta recordamos con muchísimo cariño sus eh, últimas películas, tal vez más la primera que la segunda, pero las recordamos con
2: cariño yo recuerdo con cariño Muppet
1: Babies Muppet Babies, Muppet nunca Babies. lo vamos a olvidar bueno, ah. yo
3: tenía la colección de DVDs de los, la serie original de los Muppets, sí. que no era, no tenía una impronta tan infantil. Tenía estos bueno. musicales así como de los 60, tenía estos chistes como sí. de doble sentido. Nunca fue
2: Plaza Sésamo, digamos, que claro. claramente era infantil. Yo creo que es verdad, eh, los Muppets tienen un doble sentido de loco y un humor un poquito más picante.
3: A mí me encantaba porque, claro, transcurría todo como si fuera tras bambalinas de un show muchas veces sí. Yo tenías a Kermit o alguien organizando lo que estaba pasando no, todo no, como... no, no, no.
2: René Acá no es ni Kermit ni Gustavo. No. Acá yo, René. Este eh, será nuestra campeona, pero presentar la renuncia ya. <risa> ya.
3: Yo lo vi en Americano si para allá. Eh, porque sí. tengo ah. situaciones familiares no, que ya. me lo trajeron no, acá eh, en inglés. Cecilia,
2: sacala del estudio.
1: Adriana, cuando, cuando todo bien con Adriana, sí. Cuando todo viene con él, pero, pero, no. Pero Adriana viene de California. No importa. Aguante, Adriana, aguante California. Acá
2: es la rana René.
1: Ahora bien, no es menor el dato que traes a la mesa, Estef. Porque si el rumor que yo manejo es es cierto. Todos aquellos que se suscriban próximamente al servicio Disney Plus van a poder ver un show de los Muppets muy en clave de lo que estábamos charlando recién, muy en clave de aquel show que es como un magazine. Porque inclusive, si el rumor es cierto, estaríamos en un programa que contaría con segmentos de talk show, con entrevistas a personajes reales, un game show, como podría llegar a ser, no sé, un precio justo un chopard y un quince millonario, un exactamente, de 90, ponele. exactamente, y también eh, un show de cocina, un magazine, ¿no? El show de él, lo de Oprah, una cosa así, sí. pero conducido por los Muppets, que era como sucedía en esta serie que nos cuenta Steph, es delicado, esto puede llegar a ser tanto como no, porque... Cada vez en el último tiempo que Disney jugó
2: con los Muppets, la apuesta no le salió del todo. Y en los parques, por ejemplo, no le están dando tanta ola, como se me se hicieron ahí algunas cositas más en, en, en Hollywood Studios eh, específicamente, pero sí, no no siento que lo traten como el resto de sus franquicias. No. No siento que le encuentren la vuelta. No, 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 no veo que lo hayan podido reintroducir a nuevas generaciones. Por bueno. ejemplo, creo que no fue exitoso en eso acá estoy viendo igual algo que quizás va más para adultos no sé o gente con nostalgia y veo algo medio fantasma del espacio de costa a costa estaría oh, buenísimo sí. o sea sí, porque referencia. esa cosa de talk show de, de late night show sí. y donde iban actores músicos era, era, era bueno, uno de los mejores programas jamás creados sí. lo
3: levantaban así y estaba buenísimo la situación bizarra de esto que era medio serio a veces se tornaba infantil pero siempre tenías un montón de personajes invitados medio talk show exactamente lo que estás describiendo sería como un reboot de todo lo que está Podría
1: pasando. llegar a ser Y recordemos como Potencial motivación Para que esto suceda Que el servicio Apple TV Plus Anunció una nueva serie De Plaza Sésamo No tiene nada que ver Esa va a estar Completamente enfocada A los niños E inclusive Algo que me encanta Enfocar a en enseñarles programación A los oh. niños Pero puede ser Che Disney diciendo, muchachos, los muñecos, los títeres, eh, las medias con ojitos movedizos, están de moda de vuelta, ellos van a usar la Plaza Sésamo, nosotros usemos a los nuestros. Es un rumor por el momento, yo sé que eso lo vería, vamos a saber eh, pronto si termina sucediendo o no. Pero ahora vamos a pasarnos al mundo de los videojuegos con el pa. tercer rumor. Ajá. Y vamos como una última, o mejor dicho, una nueva actualización eh. de un rumor de la semana pasada. Yo les dije la fecha de lanzamiento de Gear 5 para el 10 de septiembre sí. y les sí. mostré una posible pero horrible tapa para el juego ahora les vengo a hablar del juego en sí señoras Epa. y señores ahora vamos a hablar de gameplay vamos a hablar de mecánicas y vamos a hablar de historia uh. porque se habría liqueado material promocional que llega o llegaría a las tiendas material en forma de los textos ...que les pasan para poner justamente en las tiendas digitales. ¡Ey! walmarts eh, Tenés que poner este jueguito en tu tienda para venderlo. Eh, ¿Cuánto tenés espacio para la descripción? 50 caracteres. Bueno, esta es la descripción de 50 caracteres.
2: Así que el detrás de la caja.
1: El detrás de la caja de alguna manera, pero con eh, distintas entregas... ...dependiendo el e-shop de cada uno de estos lugares. Entonces cada uno de estos textos maneja distinta información. El promedio, la data general, es que vamos a estar en un mundo semiabierto, en algo que nos puede llegar a hacer recordar a, por ejemplo, Uncharted 4, que oh. es una estructura claramente eh, eh, delineada, pero con unos eh, segmentos bastante pensados para ser orgánicos y que te den la dimensión de que fuese un mundo
2: abierto. Claro, dijiste semiabierto y automáticamente fui más a God of War que a Uncharted 4.
1: Bueno, en God of War para mí está mejor hecha la ilusión, pero es más pasillo todavía que Uncharted 4. Pues... Ah. Es
2: percepción. Sí. No, 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 es verdad que Pero incluso pensemos... en Uncharted 4 había algunas secciones que podías no pelear.
1: Exacto. Eh... O pensemos en cómo es el stand-alone de Uncharted 4. Eh, Lost va... Legacy los sí. Tenés algunos niveles que vos sí, que tenés objetivos y tenés un mundo, sí. un segmento abierto, claro. enero abierto y tenés distintos objetivos. Eso iría por ahí. Y también, si me van a permitir un spoiler de un juego que ya tiene un par de años largos, tres, inclusive si no me equivoco, mm. se va a perseguir ampliamente. Lo que quedaba colgando como un cliffhanger al final de Gears 4 Que es que Kate, eh, la personaje, eh, el personaje, perdón, o la protagonista Le personaje Le que le vere, tiene una herencia locus Tiene sí. sangre de los invasores en su ser Vamos a develar esta historia, pero ¿por qué la vamos a develar? Porque en Gears 5, si sí, el rumor es cierto, la humanidad ya cayó perdimos la guerra y ahora lo único que queda es correr por nuestras vidas. Y ahí, por primera vez, me estás contando una historia distinta, no solo en un Gears, sino que te diría en un juego.
2: Va un poco más por esa onda medio survival apocalíptica que estábamos pensando, ¿no? Más de juego de horror,
4: Exacto. que fue como se lo
2: presentó y lo único que vimos fue en la 3 del año pasado. Y todo era demasiado oscuro, poca luz y no parecía ser esa cosa tan épica de guerra ni de, ni, ni de cobertura Ni de ese tipo de juego Como había sido en los otros Gears of War De ahí a que tenga crafteo, elementos de RPG Y otras cosas que tienen Vamos otros juegos verlo. O cualquier otro juego hoy por hoy eh, No lo sé, pero siento que Esto, sí, me entusiasma un poquito Todavía me falta, si después es el mismo juego de siempre Es como, definitivamente bueno, otra vez Pero... Eh, es, es más interesante de lo que veníamos sabiendo hasta ahora también la información que corre es
1: que va a haber distintos biomas porque vamos a estar de alguna manera intentando darle una pequeña vuelta al mundo vamos a ir a desiertos vamos a estar en ciudades subterráneas vamos a atravesar páramos nevados la verdad que quiere busca dar una sensación de un mundo muchísimo más grande y de llevar la saga de escenarios donde antes nunca estuvo me
3: decís nuevos biomas y lo primero que tengo que preguntar es ¿sabemos el motor gráfico que están utilizando? Eh, esto
2: siempre fue Siempre fue Unreal, unreal Engine. Sí, sí de hecho, es un juego emblema de claro. demostrar de las características de Unreal Engine. Recordemos que el primero fue uno de los primeros juegos de año 2005, más o menos. Sí, eh, si no me equivoco, 2007, 2006. Tengo ganas de decir. Eh, yo te lo chequeo, no pasa nada. Quizás estaba flasheando en colores. Eh, pero dentro de Gear Software fue uno de los de los exponentes más importantes en ese comienzo de Unreal Engine 3, ¿era? ¿Ya? O Unreal Engine por lo menos, llevado a consolas. Fue un Titanic de 360. El primero también había salido en PC y se podía jugar muy bien y era muy copado como se veía. Pero siempre era como, ok, la estética en real, el color, la fotografía, era muy propia de los Gears.
1: 2006, 7 de noviembre va. de yeah. 2006, viene ahí Guillermo Leos con la data.
3: Sí. Un lapsus temporal, así como que me teletransporté a cuando hablamos todo de lo que pasó con Anthem y cuando empezaban a desarrollar el tema de ambientes y que por eso, eh, excusa, ¿no? Habían usado Frostbite y de repente este sí. biomas y me regresó el trauma y era como, no, ¿qué está pasando acá? Por favor, confirmame que esto no va a ser. No,
2: no, 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 tranca, tranca. Igual, aparte, recordemos, Frostbite... Por ahora es un motor Que solamente han usado Juegos de electrónica. Sí, Exactamente eh, Por suerte Sí. <risa> por favor bueno, Se reduce para. a ese daño No se, no se lo vendan a nadie
1: pues Quizás se lo das a otro estudio Y lo pueden usar de otra manera eh, No Usen Unreal, Unity no, no Chocada, ya está. Yo me bien. he comprado botines muy lindos Y se lo terminé dando A alguien que sabía jugar a la pelota No, ¿no? me, Ay, qué no ver, no me pasa. ¿Cómo que no me extrañan? ¿Por, qué? ¿Por, eh, ¿por qué? Porque me quedaban chicos Vamos a ir al <risa> último rumor de la noche eh, Metafórica y físicamente Me quedaban chicos Vamos a ir al último rumor a ver. De esta noche Entonces ¡Epa! Bombinia, ¿eh? Ah. Bombinia bombinias, eh. Bombinias, ¿nos vamos a Bombinias? Nos vamos a Bombinias. Garut. Bombinias con data precaria, es pero butch. lo que importa acá es el concepto de lo que les voy a contar y no tal vez la lista de nombres. ¿Qué sucede? Venimos hablando hace dos semanas de una de las mayores noticias para la industria de los videojuegos en el año, que es la unión eh, la... Colaboración. la... La colaboración, colaboración, la sociedad La prestación de servicios. Entre Sony y Microsoft para utilizar los servicios Playstation de Microsoft Azure, que es eh, su plataforma en la nube, para poder dar un mejor servicio de streaming, de juego en línea de eh, Store Virtual, etcétera, hmm. etcétera. Sabemos, y es un. es un hecho medianamente comprobado porque la propia Microsoft ya lo había comentado a principio de año que van a estar trabajando también con Nintendo. En un momento se hablaba de la llegada de Game Pass a eh, sí. la Nintendo. En un momento se dijo esto se va a develar en GDC y ahí con Maxi, con Mika, con Ceci nos quedamos esperando que Microsoft dijera algo y no se nombró a Nintendo en ningún momento. Yeah. Hoy por hoy la información que corría es, bueno, Che, Nintendo también, la asociación que ya tiene con Xbox, es para usar el servicio Azure. Yo les vengo a contar, en forma de rumor, para qué... Nintendo va a usar el servicio Azure. Okay. Porque si el rumor es cierto... Siento que te es una papa caliente. Es una papa caliente, puede fallar. Yo lo que les digo es que confío mucho en mis pajaritos, en mis arañas y en todos mis informantes. Si el rumor es cierto, Nintendo también presentaría su propia plataforma de streaming. Ahora bien,
3: Ugh.
1: vamos a Ay. hablar de lo bueno con lo malo. Vamos a hablar de lo lindo con lo feo. Una pata de estos rumores Dice que arrancaría definitivamente Centrada y eh, regionalizada para Japón sí. Otros sí. lugares dicen que llegaría A los mayores mercados del mundo Pero no se quedaría solo en la isla del sol naciente Pero la pregunta acá Lo que nos falta la data Y los que quiero que ustedes eh, Elaboren un poco acá La gente al 4041-9660 En el chat de Twitch En el chat de Discord En nuestra comunidad ¿Qué Tipo de servicio de streaming podría llegar a presentar PlayStation, eh, Nintendo, perdón, y qué equipo de streaming ustedes querrían recibir? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría? Más allá de lo que piensan que podría llegar a pasar.
3: Eh, tengo, tengo que reformular, digamos esto que me estás, tengo que a pensarlo ver. muy bien. Pero para hacer como un dato inerte que me parece muy extraño que sí Sony acaba de anunciar esta alianza con Microsoft. No hayan firmado algún tipo de exclusividad Porque las empresas japonesas son bastante recelosas
1: ¿sí? Pero acá están contratando no porque... una estación de eso. servicio Están contratando un servicio Claro, no, pero,
3: pero no querés también como tener una exclusividad De, che, bueno, mira, esta empresa No, no. no va a, poder. a ver, Es que
2: no lo podrían usar los, el propio Microsoft tampoco Si le da su propio servicio exclusivamente a una competencia Es el tema, tenemos que entender que lo que está haciendo Sony Y Nintendo es ir a buscar a Azure de Microsoft Microsoft está brindando un servicio De esa manera, de Cloud technologies, Azure y se lo venden a quien quieran. Ellos tienen los derechos. No 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 van a no creo que acepten una cosa de, de Sony diciéndole trabaja con nosotros y nadie más. no Pero a la bola. es un
3: servicio de streaming regional, sí me parecería lógico.
2: Pero no es un servicio de streaming, es el, el la tecnología de, 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 de la nube para jugar o hacer cosas vía streaming. Cada PlayStation le va a poner PlayStation Streaming, Microsoft Imaginemos le y el la Internet
1: ¿Es un sistema de tubos? Acá los mejores tubos los tiene Microsoft. Microsoft claro. los puede tirar por todos lados. Y cada uno da sus servicios. Y servicio. PlayStation, no, Nintendo, claro. que no, che, Entiendo. me vendes
3: 10 tubos. Entiendo el concepto de la tecnología, sure. eh, pero lo que digo es: si vos tenés o te estás armando una infraestructura para un servicio de streaming eloqueado eh, de manera regional eh, y tenés el peso que tiene Sony, no me parecería eh, algo muy ridículo que le intentes poner piedras en el camino al resto de la competencia, de Primero, alguna manera.
1: Recordemos que están queriendo, su competencia ahora es Google, sí. no son las otras consolas.
3: Regionalmente.
2: Pero igual, es, igual el, esto, el, la, el Rillo que es de Nintendo, no de Sony, en este caso. Nintendo lo sacaría solamente en Japón. Y si esa información se llega a
1: confirmar, porque también hay gente que dice que no, que para nada, que va a estar disponible en todos los mercados, lo que es consistente con, por primera vez, en eones, diría. Nintendo estando ya con tiendas en todas las regiones. Tenemos nuestra propia tienda argentina. Sí. Tuvimos representación de Nintendo acá en Argentina. Ya eh, se fueron por ese lado. Y de ninguna manera voy a pretender jamás tener más información de la cultura japonesa que vos. Pero creo que en los últimos años sobre todo Nintendo con varios tortazos que se pegó, entendió que quedarse en la isla ya no sirve. Ya sí. no, no, no les conviene para nada. Entonces dijeron, bueno, si el juego está en el resto de los terrenos, hay que ir a jugar
3: pero también es la, la filosofía de Nintendo de queremos que salga algo que esté bien, digamos, de no adelantar las cosas, de tener un producto cerrado y no me parecería raro que un servicio cerrado solamente para Japón en un principio... Eh, fuera posible, digamos Como una especie de público testeo Es que de
1: alguna manera ya lo testearon eso Lo testearon con Assassin's Creed Lo testearon sí, con, con Resident, Evil, Resident 7. Evil 7 Ese testeo ya fue hecho Por eso, y esto no está en la información
2: Les preguntaba qué les gustaría a ustedes Porque sí. para mí Lo tengo, es... lo tengo ¿Lo tenés? A ver, decílo vos Toda la Virtual Console Exactamente Toda, el Juego de Gamecube, juego de Nintendo 64 Super Nintendo Wii quiero jugar Mario Galaxy 2, dámelo. Y de esa manera, yo me suscribo como... Eh, está bien que es distinto y no es streaming necesariamente, pero tenés ahora los juegos de NES, ahí con ese sistema online. Correcto. Eh, así que de esa manera, querría eso. Y después, ya a esta altura, veo que si la alianza con Microsoft viene por ese lado, ya no espero el Game Pass. Pero me parece que espero cosas como EA Access. Ok. Espero uh -huh. que otras... Que ah, acaba de llegar a PlayStation después de un montón de años. Eh, ahí va, y ahora llegaría Nintendo. Y de esa manera jugás juegos de la bóveda de Electronic sí Arts, claro. Electronic Arts no tiene que ahora portear de nuevo las cosas a consolas de, de Nintendo que no les da la potencia y tiene que hacer una versión específica de FIFA como ahora tienen que hacer y es un gasto, no venden también como las otras, esas son las dos cosas que querría que una la veo más probable que otra que si hay access, lo de la Virtual Console es como que lo venimos pidiendo hace años y no pasa pero es un deseo.
1: Está prometido también
2: de alguna manera, en algún momento va a llegar, pero
1: como bien dice Guillo, eh, el streaming es una gran solución para no tener que seguir haciendo una versión para cada consola, sino que haces la versión que corre de tu servidor y sí. todas las consolas lo juegan por igual
3: sé que estaba pensando que... Um, ustedes díganme si no... No, no lo sacaron. Eh, un Sims 4 para una Switch me parecería súper sí. intuitivo, inclusive para el público súper práctico y vendería consola eso.
1: Definitivamente, definitivamente es un juego que está en la bóveda de Electronic Arts, así que quizás no lanzaron uno exclusivo porque podría llegar a mm. llegar al mercado de esa manera. Pronto lo vamos a ver, falta nada para E3 2019 y como se lo vamos a seguir recordando, ustedes lo van a poder vivir como si estuvieran allá con nosotros con la cobertura de Malditos Nerds. Lo único que tengo para decirles en este momento es que estos fueron
2: los rumores del día de la fecha.
0: Ahora en un minuto. Malditas news. Howard, claro.
2: hoy apareció un sueño hecho realidad. Una microconsola basada en Android diseñada por veteranos de Apple, dedicada al gaming independiente y financiada a través de Kickstarter con casi 10 millones de dólares. Nada podía salir mal y aún así Obi se las arregló para fracasar de forma catastrófica. Oh no. La consola salió sin juegos, con una tienda que no andaba bien, un joystick incómodo y un fondo de inversión que generó más estafas que exclusivos. El único juego memorable de Oya fue el genial Towerfall del creador de Celeste, que ya se puede conseguir en cualquier plataforma. La empresa de hardware Razer compró Ouya hace unos años y mantuvo la tienda en línea, pero la historia de esta consola se acaba el 25 de junio, cuando seis años después de su lanzamiento se desconectan los servidores y se acaba el soporte para siempre. Oh, no. ¿Es la, la Oh ya yeah, es un triste ejemplo de que a veces no alcanza con buenas ideas y mejores
1: intenciones. Malditas
0: News, powered by Claro. Más información en malditosnerds.com Open Gangnam Style, Gangnam Style. Op, op, op.
1: Pan Candom Star.
2: Cartera de la dama para el bolsillo del caballero. Para vos, querido y querida gamer. Para la persona que tiene un joystick en la mano. Para esas personistas. ¿Viste? ¿Se acuerdan? Algunos decían hombres de diario bajo el brazo. Acá no. Acá decimos personas de joystick bajo el brazo. Sí, una campaña nefasta. Acá. Son todos bienvenidos y bienvenidas Y vamos a ahorrar juntos sí. Vamos a ayudarte que llegues a fin de mes Porque ya estamos día 24 y cada vez todo es más difícil Está Todo bien, te bien, aumenta, bien. todo es un requilombo Y vos querés seguir jugando a lo lindo de la vida Vos querés seguir disfrutando de esto Que no tiene que ser un vicio Sino el deleite más hermoso que te haya pasado en la vida Querida Steph, en este caso Tengo un par de juegos gratis sí. O un juego gratis por lo menos y tengo un montón de recomendaciones y ofertas y cosas locas para un montón de plataformas posibles porque esta es la ganga de la gente, la ganga que te hace ahorrar una bocha, la ganga que te dice que por más que vos le tires cacona a la Epic Games Store, por más que digas son unos chorros chorros devuelvan los ahorros, por más que se hayan bajado algunos publicadores de la última oferta que hicieron... Tenés juegos gratis en este caso. Y tenés un juego que la verdad es muy interesante. Se llama Rime. Rime. En este caso es un juego gratuito de la Epic Game Store. Eh, ahí lo están viendo. Recuerden de nuevo, háganse la cuenta de Epic Store porque cada dos semanas tienen un juego gratis. Eh, nos han dado juegos bastante copados. En general son independientes. Eso también hay que saberlo. Pero bueno, este es un juego, es, es una aventura de acción en tercera persona que tiene raíces pequeñitas en los juegos de Team Ico. Eh, claro,
3: okay. te iba a decir, por eso también por el arte, por la perspectiva que me están dando. Me gusta igual. Hay algo.
2: Sí, es el maridaje entre cosas eh, Journey eh, Ico, justamente, Shows de Colossus. Va muy por ese lado de aventuras que. En el último tiempo eh, la, la rompieron toda. Encima, además, tenemos un zorrito y es como, ya fue. Ya si nuestro companion es eso, ¿cómo le voy a decir que no? Y además, es el gustito de lo gratis, ¿no? Es gratis, entonces está muy copado. Después, hablando de, de, de juegos gratis, esto... Eh, me... Más juegos gratis. No, es un <risa> Más,
3: juego... juegos Más juegos gratis. Más juegos gratis. Más eh, juegos
2: gratis. Es un juego free to play. Esto igual es simplemente decirle que Don't Less es un juego tipo Monster Hunter que está gratuito en PlayStation 4, Xbox One y PC. En 15 minutos se va a, sí. a estrenar un nuevo capítulo de Malito Games, nuestro podcast sobre gaming. Y ahí les voy a estar contando qué onda este nuevo juego, este Monster Hunter Free-to-Play. Eh, Súper simplificado, pero que puede ser bastante gauchito. Así que también les quiero decir que está gratis en PC, es exclusivo de la Epic Store. Pero bueno, ahí no le estás pagando nada, es gratis, no te preocupes. Ahora vamos a una cosa que es un evento raro, atípico de Steam... Y es un evento de la limpieza de primavera, le han dicho. Acá ya está, estamos en otoño, pero sabemos que en el hemisferio norte estamos en primavera, o están en primavera, mejor dicho. Y esto va desde hoy, del 24 de mayo, hasta el 28 de mayo. Y acá es una gamificación bastante alevosa sí. que está haciendo Steam, que dice, desempolva esa biblioteca de juegos y descubrí algo nuevo es conseguir una insignia nueva para tu perfil, te dan tareas diarias, como dice, limpieza rápida, podrá eh, jugar algunos juegos gratuitamente durante todo el evento y te dan algunos para probar, eh, tenés distintos proyectos que vas a ir completando, dice, gratis este fin de semana tenés Dead by Daylight, Endless Space 2, Grim Dawn, Don't Star Together, que es el Don't Star pero cooperativo y es excelente, Black Desert Online Remastered, Left 4 Dead 2, y Aceto Corsa, un juego bastante simulador de autos y ripilón. ¿Qué tiene de remaster el Black Desert Online? Que era un juego que se veía como un juego que no existía en la faz de la Tierra. ¿Qué Ni pudieron idea. remasterizar? Eh, creo que es más bien, eh, de, es medio la movida Marvel Heroes cuando le cambiaron ah, el nombre. Okay, okay, para okay. que vuelva a tener Metacritic y reviews y toda la bola para poder vender un toque más o estar mejor rankeado. Pero bueno, si ustedes van jugando estos juegos, van a hacer alguna de estas. De estos Achievements. Es como gamificar una especie de fin de semana gratuito. Un montón de juegos. Me hace muy mal eso. Porque de repente
3: me da la parte de completacionista. Es como, bueno, si tú, tú,
2: todo, tú, tú. No, olvídate. De ahí los que más recomiendo son Dead by Daylight, Don't Start Together y Left 4 Dead 2. Probablemente Left 4 Dead 2 ya lo tengas. Pero quizás le quieras dar una chance a Dead by Daylight o también a Don't Start Together en ese caso. Yo, la verdad es que ese sí lo recomiendo super full. Eso es lo que pasa en Steam en cuanto a uno de sus eventos de limpieza de primavera dura, dura cuatro días así que lo van a poder aprovechar de esa forma pero, como todos los fines de semana porque ya a esta altura, yo te diría que esperamos siempre las grandes ofertas de Steam de primavera, otoño navidad, pascua el eh, no día de del pedo
3: Hay un montón eh, sí.
2: El día de la marmota Pero todos los fines Todos los viernes Yo les traigo un montón De ofertas de juegos grosos En Steam Entonces como que Todos los fines de semana Una oferta grosa Te van a meter de eh, eh, Temporada de eh, yo. Temporada eh, de de Odyssey 600 pesos oh. 600 P en Steam Uno De mis juegos favoritos Del año pasado El DLC Que le metieron algunos muy buenos, pifieron en uno solamente, pero también un poco lo arreglaron, ahora sacaron toda una cosa de Atlantis. Es excelente, es un juegazo, 600 pesos para, me, mejor dicho, 599,50. ¡Ah, oh, oh, un regalo! A Assassin's Creed si la verdad es un es un reprecio hoy por hoy, sí. lo podés aprovechar. El porteo de PC está muy bueno, había tenido creo que algunos problemas con Denuvo, como siempre están teniendo muchos juegos, encima... Te, te, lo, te lo compras en Steam, lo abrí por ahí, pero después te abre el pasa por de nuevo y recién ahí está funcionando, así que por ese DRM a veces el funcionamiento baja, ya lo han parcheado y está un poquito mejor. Mutant Year Zero Road to Eden, está a 240 pesos, este es un juego que está en Game Pass, pero es que es, es bastante interesante, pasó un poquito desapercibido, yo pensé que iba a ser un sí. éxito un poco mayor, Chop lo había jugado y lo había comentado Corredor. en un maldito games, es un juego tipo XCOM, con un imaginario, con un mundo muy copado, pero que te da un poquito más de libertad y le agrega como un poco más de historia y de manejo de los personajes simultáneos. Eh, hay personajes de ese estilo, sí. Eh, como un humanoide con cara de pato, chancho incluso, también pasa más o menos lo mismo. Es un mundo súper interesante y es un juego que algún día le quiero dar una pequeña chance. Bloodstained Ritual of the Night, en este caso, que es el juego que está haciendo... Que empezó un Kickstarter y que por ahora no ha salido a la venta, sale el 18 de junio. Que estuvo haciendo Koshi garashi ¿no? Todos sabemos... Eh, la gran mente detrás de muchos de los Castlevania, sobre todo de sinfonios de Night. Correcto. Bloodstained Ritual of the Night va en esa onda de Castlevania. ¿Se que hace poco les mostramos un trailer donde cambiaba la estética y dijimos, eh, qué sé yo, puede garpar. En este caso está para preordenar, 800 pesos. De nuevo, no preordenen, el descuento no es tan grande, es un 10%, te ahorras 90 pesos. Yo te diré, por más que Steam te da esa posibilidad de lo jugar dos horas, si no te gustó, te lo, te lo devuelvo. Sí no lo preordenes, no hay que correr no sean giles, Gris es uno de los juegos más lindos del año pasado una aventura también narrativa eh, con puzzles, con plataformas que habla de, de, de temas realmente muy profundos, de, de duelo, de angustia, eh, y todo eso cómo se va representando con el color también. Es un estudio español sí. eh, y que cada momento es como una pintura realmente.
3: realmente es muy bello, sí. es una
2: experiencia. Sí, es, es más una experiencia que un juego que algo súper lúdico, pero si estás en el en el estado mental correcto, digo, de mentalizarte, hey, hoy voy a jugar a esto, puede ser algo inolvidable casi, o que te va a hacer muy bien 133 pesos es Real. para darle una oportunidad, yo la verdad que lo recomendamos de acá, también Chopper en, eh, o Maxi, no me acuerdo, creo que Maxi era lo había comentado en un mal games a sí, finales señor. del año pasado claro, correcto. Eh, tenemos eh, algo muy paradójico y es que Assassin's Creed Origins está más caro que Assassin's Creed Odyssey ah. insólitamente, no sabemos a qué se debe esto, pero en este caso Assassin's Creed Origins, que también lo súper recomiendo está a 700, eh, 689 pesos está el Season Pass de Assassin's Creed Odyssey que igual yo diría que eh, no, lo, no, no lo utilicen demasiado porque la mayoría de las cosas son cosméticas no le den bola el contenido que han lanzado está bueno igual eh, tenemos los juegos que estaban gratis ahí en, en este caso en, en estos achievement de Steam con algunos descuentos como Don't Start Together como Dead by Daylight como Left 4 Dead 2 Grim Dawn y muchos más a ver qué más había en este caso en la oferta de Steam un juego que habíamos comentado y que había salido hace poquito de hecho esta semana ya está en oferta eh, American Fugitive mira eh, se acuerdan ese simil GTA correcto, 1 y 2 sí. ya está con un 20% de descuento 180 pesos tenés fue los un
3: poquito de pena
2: <risas> sí es raro, es raro que ya lo pongan ahí con un descuentito como la recepción
3: Quizás... del público capaz que de una fue
2: eh, o las ventas fueron malas, pero la recepción del poco público fue buena Entonces dijeron, eh, acá tenemos algo, metámoslos en oferta. La verdad es que desconozco, de hecho. Quieren generar boca en boca, tal vez. Sí, eh, me voy a meter acá y dicen, a ver, reviews muy positivas, ¿ves? Entonces quizás las 222 personas que dejaron una review... 222. Fueron y lo compraron 500. <risa> eh, pero bueno, quizás en ese caso les va un poquito mejor. Tenés varios se sí, también en oferta, como Syndicate, como Black Flag, Eurotrack Simulator 2, está 73 pesos. ¿Tienen un volante? Cómprenlo.
0: Okay. Hágame caso,
2: es una experiencia terapéutica Pones la radio, te crees un camionero ahí Por las rutas de Berlín, de Frankfurt, del Reino Unido De Francia, de donde sea Hacelo, es una gran experiencia
3: Me encanta, los me encanta pero es a esta manera ridícula Los simulators, empezaron sí. con el Flight Simulator 98 Si no me equivoco Como todos Y hacía... Hacía tipo todo el show, ponía musiquita, siempre estrellaba a todos los pasajeros, ¿no? Pero, Pero lograba claro. despegar y volar un poco. ¿eh? ¿Había
2: otra manera de jugar Flight Simulator? <risa> no. Eh, también está American Truck Simulator, que no está tan completo y le van agregando como regiones medio por DLC como Oregon, por okay, ejemplo. Ok, bien. Eh, es Ahora medio raro. Con más Oregon. Sí, tiene un par de estados Ohio. nomás. Yo entiendo que hacer un hacer un estado de Estados Unidos es el equivalente a hacer cinco países de Europa, más o menos, por el, el espacio y por el tamaño. Pero bueno, por ahora yo no lo recomiendo tanto como si Eurotrack Simulator. Salimos de tienda, nos vamos de acá. En este caso nos vamos para PlayStation, PlayStation. Eh, que tenía una oferta de todos juegos digitales. Eh, a ver si me, antes ahí está perfecto porque antes me estaba tirando medio error la tienda de Playstation y dije mmm, quizá no se ve pero no la tienda está. de Playstation online no funcionando no no, no sí imposible no fake, te puedo creer fake news
1: pero ni siquiera <risas> eh,
2: que hasta, hasta con un browser tiene problemas a veces Gang Beasts es uno de los juegos más divertidos que pueden tener a nivel party games concuerdo si no tienen ninguna otra plataforma que no sea Playstation 4 porque Gang Beasts es un juego que podés conseguir barato en cualquier otro lado está a 16 dólares me resulta para ese juego y cuando lo pasamos a pesos es bastante careli, pero es un juego extremadamente divertido. Si no sabés qué es Gang Beasts, sos como unos muñequitos así de goma, locos le podés meter un montón de skins también y lo que haces son peleas de, con un combate que se, vaya, se basa mucho en la física, ¿no? Entonces vos tenés que agarrar con alguno de los gatillos, o con R1 y L1 a tus eh, contrincantes y tenés que tirarlos del escenario con el tiempo el escenario se va cayendo o sea tiene, tiene el espíritu de Party Game competitivo de esa manera y de rondas como hoy jugamos Duck Game por ejemplo que igual va más por la onda Towerfall
3: te sí, iba a decir algo así como sí. esto no puede ser nuestro próximo desafío de.
2: totalmente Bastante. creo que es el próximo desafío porque es muy divertida la, la, las, las situaciones que genera
3: igual yo digo desafío pero no sé nah, vos, si juegas vos no hay chance
2: si juegas vos no tienen chance olvídate el Way Out está con descuento está a 21 dólares Hoy justamente en Discord, no, en Comunidad.MalditosNerds.com alguien ha hecho un thread diciendo Che, quiero jugar a Out en PlayStation 4, ¿quién se copa? Así que vayan ahí a la comunidad, utilicen el Discord para, para conseguir gente, para hacer partidas de juegos de todo tipo. Y en este caso, ¿por qué no? A Way Out. Tenemos algunas cositas de relé virtual en oferta. Si tenés el PlayStation VR, podés jugar a Super Superhot VR por 20 dólares. A Surgeon Simulator por 8 dólares. Tenés el, el Hitman de 2016, la edición Juego del Año, por 15 dólares. Está súper barato, me parece que de esa manera lo podrías aprovechar. Dragon Ball Fighters también está en oferta y está en oferta el Season el Pass 2. Mirá cómo fueron sacando distintos no. pases de luchadores. Un toque carelito todo el sistema. Bien. O sea, 60 dólares el juego base, pero después me fuiste sacando varios pases y 20 dólares cada uno, 25 mm. dólares cada uno. Es un poco extraño. Está bien que le agregaron muchos personajes, pero hay 8 Goku más o menos. Dos Broly que son iguales, 5 Beta. Recién, cuando metieron a Videl fue como. Sí, o sea, un juegazo total. El mejor juego de pelea de los últimos años lejos.
1: Ok, Para sí, mí estoy la de acuerdo. Para mí super
2: cagaron con el DLC, no me entusiasmó nadie prácticamente. Eh, no te puede, no puede ser que después de anunciar Goku va se me saques a Goku chiquito. Va, claro. ¿Qué onda? Eh, Cuando dejas afuera a Mr. Satan a Yashirobe, a Tao Pai Pai, a Tanto. Meca personas? Tao Pai Pai. Me oh. Si vas a empezar a repetir Burudes, pones varios dos Tao Pai Pai. Obvio, obvio te, los garpos.
3: La voz eh? de la. La, voz, pero la indignación de ambos que escuche y que recibo. Es que, y pero supongo
2: que nos encantó y nos defraudó con el DLC. De, potas, o sea, queríamos el Super Smash de Everyone Is Here, pero de Dragon Ball. Y vinieron todos Goku. Y es como, te sentís un sí, toque estafado. Eres el
3: Goku rosa, gordito. No eres soy... el Goku pelado, bajito. tenés todos los Goku. Tenés, Goku,
2: tenés... y tenés cochita. Y es como, dale. dale, dale. Así no, por... señores. Oh. Así no. No Ahora puede ser. Sombrero. Undertale está a 12 dólares con 74 en Playstation Pero de nuevo lo vas a conseguir eh, Probablemente mucho más barato en cualquier otro lugar eh, Así que hay varias ofertas en Playstation Que de nuevo es una store que no tiene los precios localizados No está en pesos Y es un poquito más complicado Recuerden, eh, estos son todos los precios de la store estadounidense La Argentina es todavía más cara y en ese caso no recomendamos utilizarla para que no gasten de más. Y por último quería dejar una recomendación que también un oyente me lo había dicho vía Twitter, y es Cheguillo, Cuphead en Nintendo está bastante barato para lo que son los oh. precios de eh, la gran N, oh. que como les había dicho la semana pasada, sí, tienen varios juegos indies a un muy buen precio. Un Hollow Knight a 180 pesos, uh -huh, Celeste uh -huh. a 225, War a 225, así que eh, Katana Zero también a 280, y Cuphead está a 552, Pesos con 90 No es un precio muy elevado Para lo que es Nintendo Es un juego que ya jugaste, qué sé yo, ya fue De última si no te lo querés comprar Pero como siempre decimos, el valor de lo portátil De Switch, sí, le agrega Hace que pagues la diferencia De hecho también, creo que hoy en el Discord lo, lo, lo charlaba un poco la gente Y esa cosa de y, Pero por jugar el juego ahí tranquilo tirado en el sillón, o en el trono eh, Me hace garpar 10 dólares más Ponerle lo que sale en general. Yo lo empecé a jugar hoy en Switch, Cuphead Sí. Eh, ¿Qué onda? y no solo es eh,
1: ideal estar tirado en el sillón con los pies arriba, mientras en la tele de fondo está This vos estás tirado sí. ahí con los pies arriba Gracias, porque ¿no? no tenés ganas de llorar, querés esconder tu dolor, entonces <risas> dejás los ojos de la pantalla del Cuphead pero eh, está realmente optimizado el juego, cuenta con mejores tiempos de carga que lo hacían opciones, eh, ediciones anteriores no por la consola en sí, sino porque laburaron bien, siguieron trabajando en el juego eh, a lo largo del tiempo Tiempo. entonces es una joyita, 500 pesos sigue siendo algo eh, realmente caro, pero es de las cosas más baratas que van a encontrar en la store, está en pesos argentinos, tienen ganas de darse el gusto,
2: yo lo haría de una. Eh, quiero agregar un par de cosas, Sims 4 Base estaba, está gratuito todavía en, en Electronic sí Arts, sí ya no estaba Grid eh, o Grid 2, que también lo habían estado repartiendo en estos días, Jalopi eh, es un juego muy extraño. Lo amo, eh, amo Jalopi. Aliás, sí, Fallopi. Es una locura terrible. Y está en la Humble Store, en el Humble Bundle. Ahí pone Humble Bundle Store. Y van a tener Jalopi de esa manera. Eh, de, de forma gratuita Correcto. para que ustedes lo puedan conseguir. Así que esos datos también se los dejo para que no se olviden. Son otros juegos gratuitos. Que última de tipo, eh, ya lo tengo acá y de esa manera la vas a pasar increíble. Fantástico
1: Leo muchísimas gracias por todas las ofertas para que jueguen poniendo la menor cantidad de guita posible este fin de semana hagan lo que quieran, sean felices, diviértanse porque nosotros ahora nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en todas nuestras locuras durante toda la semana, ahora dentro de un ratito arranca un nuevo episodio de Malditos Games, donde estuvimos hablando de lo que estamos jugando esta semana, como por ejemplo, Tom, eh, Tom eh, Team Sonic ríe? Racing sí, me sí. quedé con los rumores <risas> Team Sonic Racing estuvimos jugando varias cosas interesantes algunos de los juegos que están llamando ya Gothic como Observation hay uh -huh. mucha variedad eh, Guillo tiene otro juego gratuito que pueden aprovechar Dauntless. para el fin de semana que es Don'tles, que está muy bueno y si tienen ganas de enojarse con un videojuego y decir no entiendo por qué estoy haciendo esto el Pathologic 2 que trae Fitch y ah. es realmente algo de otro mundo sí. nosotros ahora nos vamos eh, feliz 25 de mayo para todos feliz cumpleaños de y Acuerden que mañana va a haber programación especial todo el día, es más, mañana a la tarde nos van a poder volver a escuchar porque vamos a estar celebrando el séptimo cumpleaños de Vorterix. Escuchen para bancarnos. Obviamente, escuchen para bancar a toda la radio, que ya desde este momento, por más que todavía falten dos minutos extiendo el saludo a todos y todas aquellas personas que son esta radio, particularmente acá conmigo, este Zucarelli, Guillo León, muchísimas gracias en la producción está Cecilia Bona, Juan Figueroa, en el control del audio, en video esta Nico Patas y Nico Carnavales desde web Yo soy Rippy, una vez más Que tengan un gran fin de semana Sigan escuchando nosotros que después de Malditos Games Hay más programación y nos volvemos a escuchar Mañana, hasta luego ¿No te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo?